0: Ich fühle mich angekommen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, reflektiert. Äh, Jeanette hatte vorhin berichtet, ja, eine Strategie ist diese Vorbereitung. Ich glaube aber, eine andere Strategie von mir ist auch wirklich reflektiert, im Leben zu sein und zu sagen, okay, was ist hier passiert? Ich gehe auch nach vermeintlichen Rückschlägen gut mit mir um und äh, schaue dann, was kann ich mir an der nächsten Stelle wieder Gutes tun, dass ich auf meinem Weg nicht abkomme, dass ich meinen Zielen treu bleibe.
1: Also, Jeannette, jetzt mal ehrlich, das kannst du doch so nicht sagen. Oh doch, denn hier sprechen wir Klartext. <lacht> Und zwar J&J Klartext. Samt kann jeder. Und in diesem Sinne, ihr lieben zuhörenden Menschen da draußen, ist es der absolute Wahnsinn. Ja, nicht nur, dass wir... Eine Folge nach äh, Folge 29 sind nämlich in Folge 30, obwohl wir nur 15 machen wollten, ähm, haben wir heute auch wieder einen ganz fantastischen Gast bei uns am Start. Und ähm, ja, viele von euch werden ihn kennen, wenn sie gleich hören, wer es denn ist. Mm, und ich will gar nicht zu viel verraten, ich begrüße. Als allererstes. Jetzt pass wieder auf. Jetzt, jetzt zeige ich dir, wie das geht, Janett. Ich begrüße meine atemberaubende, meine charmante, meine liebreizende, nicht nur beste Freundin, sondern auch Kollegin und Mitpodcasterin, ja, the fabulous one, Janett Rehberg. Hallo, Janett.
2: Also, wenn die Menschen da draußen manchmal hinter die Kulissen gucken könnten, na ja, danke für diese liebevolle, ich hoffe doch ernst gemeinte Begrüßung. Nein, In Spaß sport. beiseite. Vielen Dank. Für diese liebe Begrüßung und ja, ich freue mich sehr, Jens, dass wir heute eben mal mal wieder nicht zu zweit sind. Und du hast recht, gerade für die 30. Folge ist das eine Besonderheit, dass wir einen ganz, ganz tollen Interviewgast uns schnappen konnten. Und ich schlage vor, dieser tolle Gast stellt sich jetzt einmal kurz selber vor.
0: Bitte. Hallo zusammen. Ja, einige von euch werden sich die Stimme garantiert schon denken können, wer dazu passt oder wer dazu gehört oder wem die Stimme gehört vielmehr. Mein Name ist Kevin, bekannt in der BB-Community als workshop plättchen wohl auch. Und ja, ich bin jetzt heute bei euch dabei und freue mich, mit euch zu sprechen.
2: Wie schön, ja. dass du da bist, lieber Kevin. Wir freuen uns wirklich sehr. Und ja, du hast es schon gesagt, ich denke, viele, viele Menschen kennen dich da draußen alleine durch deine ganzen tollen Avocado-Gerichte. Da bin ich ja ein totaler Fan von, was ich bei dir immer auf den Tellern so entdecke. Und ja, wir sind sehr gespannt auf deine Geschichte, auf die Geschichte des Abnehmens, auf die Geschichte des, wie ist denn das mit dem Übergewicht gewesen? War das schon immer ein Thema in deinem Leben? Kam das erst später auf? Und dann hast du uns ja auch eine Menge mitgebracht, was du uns heute erzählen wirst. Es geht nämlich ja übergreifend um ein Thema, ich nenne es jetzt mal ganz übergreifend, Auswärtsessen. Wir gehen da aber ein bisschen in die Tiefe, oder Jens? Genau das werden wir tun und
1: vor ein paar Wochen hätten wir Kevin als als Mitglied begrüßt. Ich verrate schon mal eines vorweg, ihr lieben Menschen aus Köln und dem Kölner Umland, wenn ihr es ins Auge gefasst habt, mal in ein Coaching zu gehen, womöglich auch noch bei Weight Watchers und euch sagt, Mensch, die Jeannette und der Jens sind so weit weg, ich komme eher aus dem Kölner Raum, dann habt ihr diese Möglichkeit ab sofort bei Kevin, da wird er gleich was zu erzählen, denn der ist in köln porz glaube ich, ist es. Mit einem Workshop am Start und das wollen wir heute auch aufgreifen, denn wir sind jetzt auch Kollegen. Aber genau das, was Jeanette gerade sagt, das ist heute so ein bisschen unser Fokus, weil das euch natürlich sehr interessiert. Wir wollen ja immer diesen diesen Abnehmen, ähm, wie sage ich jetzt, ja diesen diesen Schwenk zum Abnehmen haben. Da seid ihr immer ganz scharf drauf. Und gerade so ein Thema wie Auswärtsessen, auf Reisen essen, das ist heute so ein großes Thema, weil Kevin ist wirklich nicht nur bekannt für seine geilen Food-Kreationen, ob jetzt Av Avocado-Bro mit Spiegelei oder auch geile Cakebold, sondern er ist auch dafür bekannt, dass er sehr viel unterwegs ist, ob beruflich oder auch privat. Und da ist natürlich auch Essen ein großes Thema. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich gebe das Wort wieder zurück an Jeanette, die ja immer gerne die Fragen stellt. Und dann schauen wir mal, was Kevin uns heute so mitgebracht hat.
2: Ja, weil ich natürlich eine Frage immer zuerst stelle, weil ich die Interviewpartner oder Partnerin, ja, bis ihr zu uns kommt, auch nicht in- und auswendig äh, kenne. Und ich finde es immer interessant, Kevin mal zu erfahren. Das ist wirklich eine klassische Einstiegsfrage bei uns. Wann hat dieses Thema Mehrgewicht, Übergewicht das erste Mal in deinem Leben sozusagen stattgefunden? Also, dass du gemerkt hast oder gesagt hast, jetzt muss was passieren.
0: Ja, also ich glaube, ich kann so viel vorwegnehmen. Es hat wahrscheinlich schon so mit 14, 15 angefangen in der Pubertät. Da hatte ich schon ein paar Kilos mehr auf den Rippen, als ähm, dass ich noch im gesunden BMI wäre. Also da hatte ich schon tatsächlich ein bisschen Übergewicht. Da war das aber noch nicht so schlimm, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was machen. Und als Jugendlicher ist man da auch wahrscheinlich nicht unbedingt direkt darauf fokussiert, jetzt das Gewicht zu verlieren. Und ja, das hat sich über die Jahre dann so ergeben. Mit dem Studium in Spanien, wo es auch ganz, ganz viele alkoholische Getränke gab, unter der Woche und auch am Wochenende, ist dann eins zum nächsten gekommen. Und äh, da hatte ich halt tatsächlich auch nicht diesen Fokus auf, ich mache hier Sachen, die mir gut tun, sondern tatsächlich einfach Luke auf. Essen rein, Getränke dazu und jetzt ist es ja auch schon eh egal. Das kennen wahrscheinlich auch hier viele, die uns hier zuhören heute. Und ja, dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich mich einfach nicht mehr wohlfühle und dann bin ich den nächsten Schritt gegangen.
2: Na, das hört sich schon richtig gut an, den nächsten Schritt. Ich bin da natürlich sehr, sehr neugierig. ich weiß nicht, wie es um dich steht, denn ja, wie du dann nachhaltig abgenommen hast, sozusagen, das, das wissen wir. Aber vielleicht gab es ja einen anderen ersten Schritt. Jens, weißt du da schon was von?
1: Also ich kenne natürlich viel von Kevin, weil Kevin war, bevor ich ihn natürlich nochmal so empfohlen habe als Kollege für W auch ein Mitglied bei mir. Also er war bei mir in den virtuellen Workshops. Dementsprechend kennen wir uns ein bisschen und ich würde da tatsächlich auch gerne mal so ein bisschen einhaken, weil ich habe ja gerade gesagt, also so bei diesem, du hast gerade so, so im Vorbeigehen hast du so erzählt, ach ja, und dann hat das Studium in Spanien und bla bla bla. Ich kenne das natürlich alles, aber wenn man, ich möchte heute wirklich so diesen, diesen Globetrotter rauskitzeln und ich möchte wirklich, weil du, du hast viel erlebt in deinem Leben, du warst viel unterwegs und das spielt essen und trinken immer eine große Rolle. Wie kam denn überhaupt diese, ich kenne Gänsehaut, wie kam denn diese Leidenschaft für Spanien oder überhaupt fürs Ausland? Weil ich erinnere mich so ein bisschen, wie das damals so war, dass du ja auch, glaube ich, darf ich das sagen, heimlich, alleine irgendwo hingeflogen bist, ohne dass die Eltern... Ja. ja, ja,
0: das stimmt, kannst du ruhig sagen. Ja, erzähl uns, wie,
1: wie kam dieser Drang nach draußen, nach weg, nach Ausland und dann auch nach Genuss im Ausland?
0: Ja, also das muss ich sagen, habe ich tatsächlich auch meinen Eltern zu verdanken. Als kleines Kind war ich mit meinen Eltern sehr, sehr oft auf den Kanarischen Inseln, kenne die Kanarischen Inseln daher sehr, sehr gut. Und ich fand das als Kind schon immer ganz toll, so ja Fremdsprachen zu hören und in eine andere Kultur auch einzutauchen, weil man erweitert ja durch, durchaus seinen Horizont, wenn man so eine Kultur kennenlernt. Und ich habe mir als kleines Kind immer gedacht, ach, oh, wäre ja toll, wenn du mal so die spanische Sprache auch sprechen könntest. Ich konnte nur so ein paar Dinge sagen. Ich konnte mir ein Eis bestellen. Ich konnte nach Sachen fragen, aber so wirklich reden konnte ich als Kind nicht. Einfach nur das aufgeschnappt, was ich so gehört habe. Wir haben da auch Freunde auf den Kanaren. Und dann ist eins zum anderen gekommen. Und ich habe mir gedacht, wäre cool, wenn ich einfach mal längere Zeit auch im Ausland bin und vielleicht auch mal ab und zu nach Spanien fliege und da gab es unter anderem dann auch Trips nach Spanien,
2: wo meine Eltern nichts von wussten. Ich wollte gerade fragen, habe ich das jetzt richtig okay. verstanden? Du bist mhm. heimlich losgedüst, wie, wie sah das denn aus?
0: Ja, ich sag mal so, Flugticket gekauft und los geht's.
2: Und dann warst du einfach mal weg?
0: Ja, offiziell bei Freunden und äh, ja, war alles soweit in Ordnung, hat alles super geklappt. Natürlich waren meine Spanischkenntnisse damals noch nicht so super gut, aber es hat auf jeden wie Fall ausgereicht. Wo kamen die
1: dann? Wo kamen die dann her? Diese Spanischkenntnisse? Wie bist du es angegangen?
0: Ich habe tatsächlich ähnlich wie beim Abnehmen, habe ich es äh, tatsächlich in kleinen Schritten gemacht. Also ich habe wirklich an der Schule mich äh, ja einfach für einen Spanischkurs angemeldet und habe dann dort Spanisch gelernt, Vokabeln gelernt, jede Woche neue Vokabeln. Und ich habe das einfach mit so einer Leidenschaft gemacht, weil ich natürlich auch einen starken Beweggrund habe. Ich glaube, das spannt dann auch den Bogen zum Abnehmen mit dem Warum. Also einen starken Beweggrund, den man wirklich vom Inneren hat. Den braucht es beim Abnehmen, wenn du da draußen uns jetzt zuhörst und noch keinen haben solltest. Geh mal wirklich tief in dich und frag dich, warum willst du abnehmen? Willst du abnehmen oder sagst du dir noch, ich muss abnehmen? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Frage. Und mhm. um auf deine Frage zurückzukommen, Jens, ich bin das dann in kleinen Schritten angegangen, habe Spanisch dann als Leistungskurs am Gymnasium beziehungsweise auf der Gesamtschule war das, mitten im Ghetto, kann ich so sagen, okay. äh, habe ich dann äh, Spanisch als Leistungskurs belegt und anschließend habe ich mir einen Studiengang gesucht, wo ich dann auch unter anderem im Ausland studiert habe und bin dann ja dadurch auch längere Zeit im Ausland gewesen.
1: Ja, und dann glaube ich, ähm, nicht, nicht glaube ich, ich weiß ja, dass du dann eben auch einen Partner kennengelernt hast, deinen heutigen Mann, das hat ja auch schon lange verheiratet, und ähm, die Max-Maus, wer kennst du nicht? Zumindest die, die dir auf Instagram folgen. Das war dann, glaube ich, denke ich mal, natürlich auch noch so ein Beweggrund. Da ging es ja dann auch nicht mehr anders, ne? So. Mhm. Genau, dann
0: kam eins zum anderen. Nach dem Studium in Spanien bzw. Deutschland bin ich dann nach Mexiko gezogen, habe da fast zwei Jahre mit der Max-Maus glücklich und zufrieden gelebt. Aber auch dort ist es so, dass Essen einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat, also wirklich einen hohen Stellenwert. Da können wir Deutschen uns gerne was von abgucken an der einen oder anderen Stelle. Auch die Gastfreundlichkeit spielt da definitiv eine Rolle. Und ja, dann haben wir dort fast zwei Jahre ge gelebt, sind dann nach Deutschland wieder zurückgekommen. Und da hatte ich ein paar Kilo mehr im Gepäck mitgebracht.
1: Heute. Ja, da muss ich mal direkt fragen, Kevin, weil da sagst du gerade was, da sprichst du ein Thema an. Also erstmal, ich finde das sowieso alles total interessant, weil erstmal Punkt eins, diese Ernährungsart in Spanien oder dann auch in Mexiko ist eine ganz andere als hier. Da reden wir auch noch mal, wenn wir jetzt bei WW Points sagen würden oder auch in Kalorien noch mal von ganz anderen Hausnummern. Aber was ich jetzt, dat, und dann kann Jeanette auch gleich, was mir ganz wichtig ist, weil da bin ich immer so jemand, ich bin ja so jemand, der sagt, ja, man kann mir was anbieten, ich muss das ja nicht annehmen. Und dann bist du aber da, in dieser ganz anderen Mentalität und womöglich bist du jetzt gerade auf dem Trip, ich will abnehmen. Oder kommt dann Schwiegermutti um die Ecke, für die ist das Normalste, die schiebt dir was entgegen, du machst den Mund auf und isst. Und dann sagst du womöglich oder willst auf einmal Nein sagen, gab es da Probleme, war das ein Thema oder hast du einfach weiter gegessen oder wie war das?
0: Ja, also damals, als wir in Mexiko gelebt haben, war das nie ein Thema für mich, weil da habe ich dann einfach alles gegessen, was da war und habe mir auch immer ordentlich Nachschlag genommen, wenn es geschmeckt hat, warum nicht? Ne, Habe mir gar keine Gedanken gemacht um mein Gewicht oder um mein Wohlbefinden, das stand da nicht im Fokus. Jetzt war ich natürlich über die Jahre mehrfach in Mexiko und natürlich ist das immer wieder ein Thema, dass einem Sachen angeboten werden und äh, da habe ich für mich beschlossen, offene Kommunikation ist oftmals ein guter Weg. Einfach dem Umfeld mitteilen, was möchte man nicht das Umfeld sagen lassen. Ah, ja, ich glaube, du brauchst hier noch den fünften Taco mit fettigem, Entschuldigung, Schweinefleisch oder so, was mir mhm. vielleicht nicht bekommt, sondern dann auch mal Wünsche äußern und nicht schüchtern sein und zu sagen, ich würde mich darüber freuen, wenn, mhm. ähm, und dann kommt. Wie kam, dann das kommt, an? Wie kam ja, oder da kommt das an? Also grundsätzlich im ersten Moment, glaube ich, kann die andere Person irritiert sein und sich denken, ach, was hat der denn hier für Sonderlocken oder so, ne? Aber tatsächlich, dadurch, dass das ja ein Umfeld ist, was Gutes für dich will, ähm, ist die Antwort meistens sehr, sehr positiv. Das heißt, da erfährt man dann auch Unterstützung. Und ich habe es in den seltensten Fällen erlebt, dass äh, jemand da wirklich irgendwie negativ reagiert ist, und ähm, von daher, glaube ich, ist es immer eine Frage der Kommunikation, wie man das formuliert, wie man diese Wünsche äußert. Und natürlich kann man auch einfach Impulse geben und mal sagen, hm, wie wäre es, wenn wir mal ein bisschen mehr Gemüse einbauen? Und da wird ja niemand in der Regel sagen, nein, das mache ich nicht. Ne? Natürlich gibt es manchmal Leute, die sind dann nicht offen für neue Rezepte oder neue Zubereitungsarten. Aber da kann man auch offen drüber kommunizieren und dann geht das.
2: Ich stelle mir jetzt gerade vor, Kevin, ihr, ihr seid verliebt, ihr, ihr lebt in Mexiko. Ähm, ich habe gehört, ich war da nämlich noch nie, aber es steht auf meiner Liste, da ist ja meist schönes Wetter, also schönes Gefühl, kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du vorhin gesagt, so diese mexikanische Gastfreundschaft, da können die Deutschen sich vielleicht nochmal eine Scheibe von abschneiden. Kannst du so ein bisschen kurz mitnehmen, wie das so aussieht? Also du dann mit deiner Max-Maus zu deiner Schwiegermutter und und dann... Was stellen wir uns denn jetzt vor? Was euch da erwartet hat?
0: Ja, also grundsätzlich rund um die Uhr essen. Also geführt wirklich rund um die Uhr essen. Und äh, geführt wird dir immer was angeboten, auch wenn du vielleicht satt bist, ne? Und es dreht sich alles ums Essen. Und nach dem Frühstück ist schon die nächste Frage, was gibt es denn, äh, was sollen wir zum Mittag machen? Also die Leute wollen dir wirklich was zubereiten, was deinen Wünschen entspricht, die Schwiegermutter ist die beste Schwiegermutter, die man sich wirklich vorstellen kann, und ich bekomme hier schon Tränen in die Augen, weil also wenn es eine Person gibt in diesem Leben, dann muss ich sagen, meine Schwiegermutter ist wirklich wow. Oh, wie schön. Also ja, oh, ich äh, das an der Stelle. Äh, oh, wie schön. Das an der Stelle und ich muss sagen, das letzte Jahr war auch nicht ähm, leicht und dahingehend. Und ja, man bekommt einfach super viel Angeboten, aufgetischt und man wird aber auch gefragt, hey, was willst du essen? Und das ist einfach so ein richtig geselliges, schönes Gefühl. Die ganze Familie sitzt am Tisch, man unterhält sich und egal wie klein der Platz gegebenenfalls ist, man rückt zusammen und man feiert diese Gesellschaft halt einfach sehr. Also dieses gemeinsame Essen, das hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert in Mexiko auch.
2: Wie hast du diesen Spagat geschafft? Weil ich versuche mich, ich habe das gerade so richtig so vor Augen. Ich weiß nicht, ob es das richtige Bild ist, aber ich habe so vor Augen. Ihr sitzt da, Family um euch um rum, Tisch voller Essen, vermutlich Dinge, die dir die auch schmecken. Wie hast du diesen Spagat geschafft zwischen, ich möchte das hier essen, ich fühle mich hier auch so wohl, ich habe so eine tolle Schwiegermutter, ich, ich liebe die genauso wie mein Mann. Aber auf der anderen Seite, ich möchte aber auch abnehmen.
0: Das kann ich dir gerne beantworten. Also ich glaube, da gibt es mehrere Strategien, die ich da ja oftmals anwende. Also zum einen ist es so, dass ich nicht alles dem Zufall überlassen kann. Wenn ich auswärts essen bin oder irgendwo eingeladen bin, ist es immer hilfreich, wenn ich dann wirklich kommuniziere und beispielsweise in Mexiko ist es so, wenn meine Schwiegermutter fragt, ja, was möchtest du essen? Und ich habe mittags vielleicht jetzt nicht so den Mega-Appetit. Dann sage ich, oh, ich würde mich voll freuen, wenn es Mango gibt. Ich liebe Mangos und ich, ich könnte auch. Mangos den ganzen ich Tag auch. essen. Und in Mexiko schmecken die sowieso einfach noch ja. mal viel besser. Ja. Und das ist dann so etwas, was mir persönlich gut tut. Das belastet mein Punkte-Budget, wenn man Punkte jetzt zählt, nicht so exorbitant hoch. Und äh, ich habe einfach ein richtig gutes Gefühl. Und das ist so ein Schritt dann bezüglich Thema Alkohol trinken. Das habe ich ganz, ganz oft. Also ich bin ja jetzt nicht nur bei meiner Spiegermutter eingeladen, sondern auch, wenn ich im Ausland bin, bin ich unterwegs oder Geschäftsessen, wo ich eingeladen bin, da habe ich mir tatsächlich klar im Kopf gesetzt, wenn ich will, wenn ich Alkohol trinken will, dann mache ich das. Also ich brauche ja auf nichts zu verzichten, aber ich weiß definitiv, es bekommt mir nicht gut, wenn ich das jetzt total übertreibe. Und mhm. bei gerade so Geschäftsessen, ich hatte mal so eine Woche, daran erinnere ich mich jetzt noch so bis ins kleinste Detail, da war ich unter der Woche Auswärtsessen mit einem Geschäftspartner. Natürlich ist da auch immer Alkohol ein Thema. Man wird immer eingeladen vom Geschäftspartner, ein Glas Wein, ein Bier, was möchtest du trinken, bla bla bla. Und ich habe mir dann eine Notlüge überlegt. Ich habe dann gesagt, ah nee, ich kann leider keinen Alkohol trinken ich nehme Antibiotika und damit war der Drops gelutscht und ganz ehrlich, Notlügen sind da völlig in Ordnung, man darf aber auch sagen, ich möchte das für mich einfach nicht, das ist auch völlig in Ordnung und mhm. man darf die Leute dann auch in dem Fall, wenn man Gastgeber ist, mal fragen, was kann ich dir anderes Gutes tun, anstelle des Alkohols und das ist so die Sache, also dass man einfach ins Ton kommt und die Dinge zweimal hinterfragt die Frage ist halt auch, wenn ich jetzt ständig dieses hochkalorische Essen in mich hineinstopfe, ne? gerade wenn es so, keine Ahnung, Festtage sind, man sitzt mit der Familie zusammen, dann darf ich mich fragen, schafft mir dieses hochkalorische Reinstopfen nichts? Mal, schafft es mir die Balance, die ich mir im Leben wünsche, ne? mhm. wenn ich so meine Ziele und Träume im Hinterkopf behalte, Schafft mir das dann die Balance? Und wenn ich mir die Frage mit Nein beantworte, weiß ich, wo ich vielleicht dran arbeiten möchte.
1: Mhm, lass mich da mal kurz rein, weil das ist jetzt ja so eine spannende Sache. Ich meine, ich bin ja, wer mich kennt, kann sich das oder auch nicht, kann sich kaum vorstellen, aber ich bin ja immer jemand der klaren Worte. Ich habe gerade so, als du das erzählt hast mit diesem, ja, so eine kleine Notlüge, da habe ich im ersten Moment so gedacht ist das wirklich nötig? Haben wir das nötig? Und dann habe ich aber im zweiten Moment gedacht, manchmal ist es vielleicht der einfachere Weg. Einfacher. Wie fühlst du dich in diesem Moment mit dir selbst? Ist das für dich klar, Bist du dann, dass du sagst, Mensch, ich habe hier jetzt gerade eine Situation geschaffen, die mir viel mehr Freiraum gibt? Oder fühlst du dich da irgendwie nicht so gut mit?
0: Also ich fühle mich gut damit und ja, gut. rückblickend mit dieser Woche, wo ich diese Situation hatte, also unter der Woche hatte ich diese Situation auswärts essen mit dem Geschäftspartner, Alkohol wird angeboten, sagst du ja oder nein oder sagst du geringere Menge, ist ja auch eine Option und ich habe ganz klar gesagt, das ist mir nicht wichtig, dieser Termin ist mir nicht wichtig, dass ich jetzt das Kölsch dabei brauche oder mhm. das Glas Wein mhm. und habe mich an der Stelle für nein entschieden, habe mir dann aber am Wochenende den Freiraum eingeräumt, um zu sagen, ja, da verbringe ich das Wochenende mit meinen Freunden,
1: das ist mir wichtig, da trinke ich den Alkohol. ne? Und ja, äh, vor allem, Kevin, ich kenne dich ja jetzt ein bisschen und ich glaube, du schützt dich da auch ein bisschen vor dir selbst. Also, und das können wir ja mal ganz allgemein halten, gar nicht nur mal auf deine Person. Erstmal finde ich persönlich, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, man geht auch viel zu leichtfertig da mit diesem Thema um. Und ich sage ja immer so ganz salopp, wenn die Lippen einmal nass sind, weißt du, dann ist das so, das eine Kölsch ist ja noch die Sache. Das fängt ja schon an, dann gibt es hier immer noch einen Absacker zum Dingen, und dann ist man ja direkt wieder in so einer Schleife drin und dann hat man auch Spaß und keine Ahnung und dann wartet ja schon wieder das nächste Problem, weil nach dem Essen ist vor dem Essen und wie verhalte ich mich, wenn ich ne, was getrunken habe und da sagst du ganz klar, nee, da schütze ich mich und wenn auch mit einer Notlüge und wenn ich gerade im ersten Moment so gedacht habe, weiß ich nicht, finde ich jetzt irgendwie nicht so prall, denke ich jetzt. Doch gerade in dieser Häufigkeit, und jetzt wird es dramatisch, übertreib jetzt, in der du es tun müsstest, weil ich erinnere mich an Zeiten, da war geschäftsätzenstechnisch bei dir richtig was los, ähm, gerade so nach Ende Pandemie, da ging das ja ab wie Schmidtkatze, Katze, ach hier nach Berlin, danach da nach da, da nach da, hier bin ich jetzt gerade in München, ich meine, man kann das ja dann noch immer alles schön in deinen Storys sehen, du nimmst uns ja auch schön mit und da finde ich das vom Prinzip gut dass du das dann für dich jetzt so geregelt hast. Und du hast gerade ganz klar gesagt, du stellst dir auch die Frage nach der Wichtigkeit. Und dir war es einfach auch nicht wichtig genug zu sagen, Mensch, ich riskiere da jetzt irgendwie was, in welche Richtung auch immer. Ich spare mir das fürs Wochenende auf, für meine Freunde. Und da möchte ich kurz den, den Hörern einmal nochmal den Impuls geben. Das ist ja das, wovon wir immer sprechen. Es geht immer nur um dich, und um dein Wohlbefinden, was willst du? Kevin hat sich in dem Moment nicht für den Geschäftspartner interessiert, wie der sich fühlen könnte. Und das ist auch nicht deine Aufgabe. Und das ist das. Wir denken ja dann so oft gerne für andere, Ja, wie wird der sich denn fühlen? Und und und. Du hast ihm jetzt ganz klar gesagt, ey, ich nehme Antibiotika. Das ist eine ganz, ganz komische Idee. Der kann doch trinken, wenn er will. Das hat ja mit dir nichts zu tun. Aber ich sehe schon, bei Jeanette brennt auch irgendwie was unter den Nägeln. Ja,
2: weil mir natürlich die ganze Zeit die, die Frage im, 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 im Kopf ist, Kevin... Das ist, hat ja jetzt, wir sind ja noch gedanklich noch in Mexiko mit, ich fasse das mal zusammen. Notlügen, Entscheidung gegen Alkohol, äh, Entscheidung, Schwiegermutter äh, mal Mango, bitte statt, weiß ich nicht. Hat das seinerzeit schon zu einer Gewichtsabnahme gereicht? Fing da also rein durch dieses, ich, ich guck mal ein bisschen drauf.
0: Also da habe ich auf jeden Fall ein paar Kilo schon verloren. Das waren so ungefähr zehn Kilo, die ich alleine durch bewusstere Entscheidungen ähm, und vor allen Dingen auch Reduzierung von super gezuckerten Getränken, die ich davor gerne getrunken habe, ah, okay. Cola, ne, ähm, habe ich da alleine schon mal zehn Kilo locker verloren, ohne jetzt großartig was umgestellt zu haben oder gemacht zu haben.
2: Okay, das, das fand ich das wollte ich gerne mal rausfiltern. So, jetzt ging es irgendwann von Mexiko nach Deutschland mit der Max Maus im Gepäck. Genau. Jetzt, ihr seid nach Köln gezogen? In genau, wir sind nach
0: Köln gezogen.
2: In deine Heimat?
0: Genau, in meine
2: Okay, Heimat. wie, wie ging es weiter, Kevin? Mit dem Thema Gewicht und irgendwann vielleicht Weight Watchers.
0: Ja, also ich habe dann irgendeinen neuen Job angefangen in Deutschland mhm. und musste dafür auch vorstellig werden beim Betriebsarzt und der Betriebsarzt hat mir nahegelegt, ja, naja, Herr Steinbring, Sie nehmen jetzt eine sitzende Tätigkeit auf, Ihr Gewicht ist schon ganz hoch, ne? ähm, es wäre ratsam, wenn Sie da Gewicht verlieren würden. Ja, mit der Message bin ich erstmal nach Hause gegangen, habe mir so gedacht, Na ja. Recht hat er schon, ne? Aber da war das dann noch nicht so schlimm, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt auch was ändern. Arbeitskollegen und Freunde haben mich dann auch noch mehrfach angesprochen, hm, willst du nicht mal abnehmen oder so, ne? Weil du siehst das auch einfach dann, ne, wenn das wirklich sehr viele Kilos zu viel sind. Lass mich unterbrechen,
1: dich muss ich unterbrechen, das weiß ich. Entschuldigung an die Hörer, aber wir haben auch im Vorfeld abgesprochen, wir machen Pausen, das klappt hier nicht, bei Kevin und mir sowieso nicht. Der hat schon damals immer meine Workshops übernommen, virtuell. Ich hatte nichts zu sagen. Jetzt habe ich schon fast die Frage vergessen. Warte, was hat das mit dir gemacht? Weil das ist ein Klassiker. Ich erinnere mich damals, als ich einen Menschen getroffen habe auf der Straße, den ich ewig nicht gesehen habe. Und der sagt mir auf einmal, bevor der gesagt hat, boah, du bist aber fett geworden, hat er zu mir gesagt. Was macht sowas mit dir oder hat das gemacht als Kollegen oder wer auch immer, das zu dir gesagt haben?
0: Ja, also es kommt, glaube ich, auch auf den Ton drauf an, ne? aber unterm Strich ist das verletzend erstmal im ersten Moment, weil man dann das Gefühl bekommt, so, boah, man wird nicht mehr so akzeptiert, wie es vorher der Fall war, oder es wird irgendwas an dir bemängelt, in Anführungszeichen und letzten Endes macht das natürlich mit dem Selbstwertgefühl auch ganz, ganz viel und nach ein paar Wochen habe ich mich dann tatsächlich bei WW damals angemeldet, also bei Weight Watchers, aufgrund von einer Empfehlung von der Arbeitskollegin, die damals berichtet hat, dass sie super abgenommen hat und ich glaube, der Rest der Geschichte, den kennt ihr.
1: Ja, wir schon, ähm, die Hörer noch nicht so ganz, aber die wollen wir jetzt auch nicht im Detail, weil die hast du auch schon mal erzählt, im Abspecken kann jeder Podcast, da wo wir letzte Woche übrigens zu Gast waren, ihr Lieben, falls ihr noch nicht gehört habt, hört mal rein und ähm, ja, lass uns aber kurz in der Geschichte so ein bisschen bleiben, wie hast du das empfunden, WW, war es für dich immer dieses WW, wie du es heute erlebst, weil mittlerweile bist du selber Coach oder war das anstrengend, war das viel Veränderung, wie hast du es empfunden?
0: Ich empfand das damals als eine total aufregende Zeit, also positiv aufregend, weil das natürlich auch so eine Zeit war, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann hier aktiv was verändern und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, einfach zu sehen, hey, wenn ich hier so ein paar Dinge verändere, dann kann mir das ganz gut tun. Und die Kilos sind ja auch runtergegangen, ne? Schritt für Schritt. Und ähm, ich bin das damals auch in kleinen Schritten angegangen. Also ich muss jetzt hier niemanden erzählen von wegen, ich habe damals auch eine Laufbandroutine gehabt. Nein, hatte ich nicht. Ich war faul an der Stelle, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe tatsächlich eine Einkaufsliste damals gehabt, habe gesehen, okay, was wird so empfohlen, an Basics zu Hause zu haben, Kichererbsen, Hülsen, Früchte etc.? und dann habe ich erstmal ja meine Vorratskammer ein bisschen aufgeräumt und bin das dann in kleinen Schritten angegangen und das war ein tolles Gefühl.
2: Sag mal Kevin, hatte dein Mann irgendwann mal, ob jetzt in Mexiko oder Deutschland, mit dem Thema auch zu tun? Oder ja. war es das immer in Anführungsstrichen nur du und er hat dich unterstützt oder auch nicht oder weil ich man war in Mexiko, lebte man zusammen, man lebt in Deutschland zusammen. Das frage ich mich so die ganze Zeit. Ist das für ihn Thema gewesen oder ist das so ein ewig schlanker oder wie ja, stellen wir uns das warte vor? Mal, warte
1: mal, warte mal, warte warte Kevin. Falls die Zuschauer, die jetzt bei YouTube, ihr seht mich, ich bin innerlich am Lachen und nicht nur innerlich, äußerlich. Jeanette, wenn du jetzt auch wüsstest, was sein Mann für einen Job hat,
2: ich bin hier gerade im Kopf. Weiß ich ja nicht. Ja, ja, ja. Wir ja, In ja, unsere ich... Interviewgäste vorher nicht, <lacht> an, innen auswendig. Ja, Kevin, erzähl. Und, und vielleicht interessiert das da draußen auch jemanden. Ist ja, so also ich...
0: Ich, ich glaube, das ist natürlich eine Geschichte von meinem Mann, aber ihr könnt euch vorstellen, dass wenn Kevin ungesund in Mexiko äh, gelebt hat, sprich, er hat da ja ungesunde Mahlzeiten zusammengestellt mit Fertigroutons im Salat und irgendein Rindfleisch, was super fettig war und fertiges Dressing. Ich glaube, da könnt ihr euch einen Reim draus machen, wie das dann sich auf das Gewicht vom Partner gegebenenfalls ausgewirkt hat. Es war aber an der Stelle, darf ich so viel Fairness reinbringen, es war nie so dramatisch wie bei mir damals. Also ähm, diese Kilos, die äh, er dann vielleicht äh, auch mit zu viel ja mitgenommen hat aus Mexiko, als wir in Deutschland gelebt haben, die hat er ganz schnell äh, verloren, weil er auch tatsächlich diese Weight Watchers Gerichte mit mir mitgegessen hat und er hat mich immer unterstützt, war immer an meiner Seite und dafür an dieser Stelle vielen lieben herzlichen Dank, falls du es dir irgendwann mal anhören solltest, Max machst. Und ja, er hat die Kilos okay. auf jeden Fall ganz, ganz leicht äh, verloren.
2: Ja, also ich sage mal so,
1: wir verraten nicht, wo er arbeitet, aber er hat viel mit Kuchen zu tun. So viel kann ich sagen. Ich habe mal ganz, ganz, ganz tollen Kuchen von euch bekommen zum Geburtstag. Mit auch verspätet. Da erinnere ich mich auch noch dran. Aber das war nicht eure Schuld, sondern die vom Fahrer. Und er hält sein Gewicht auch ganz gut, ne? Kevin, was würdest du sagen? Wo liegt denn so für dich? Jetzt hast du gerade schon Laufband angesprochen. Ich komme wieder zu den sozialen Medien, zu Instagram. Wer dir da folgt, der sieht, jeden Tag bist du auf dem Laufband. Du bist ja selbst, dass du Coach bist, als Mitglied noch bei mir in den Workshops. Selbst da läufst du auf dem also ist das schon eine sehr, sehr starke Routine von dir. Du machst ja fast alles zu Fuß. Selbst wenn ihr in Urlaub fliegt, lauft ihr zum Fuß zum Flughafen. Das liegt aber daran, weil ihr in der Nähe wohnt. Was ist denn sonst eine deiner Erfolgsstrategien, ähm, die du für dich erlernt hast seitens WW, dass du sagst, das sorgt dafür, nicht nur, dass ich Gewicht verloren habe, sondern auch, dass ich es so gut halten kann. Denn du hältst ja wirklich dein Gewicht sehr gut.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich stelle mir immer so die Frage, was steht erstmal an in der jeweiligen Woche? Dieses, ja, wenn man sagt, oh, ich mache alles so wie bevor, das wird nicht funktionieren, weil jede Woche hat einfach andere Herausforderungen und die darf man auch jedes Mal anders angehen, wenn man möchte. Man darf sich natürlich seine Strategien im Vorfeld überlegen, dann klappt meine Strategie nicht, dann probiert man es beim anderen mal halt ein bisschen anders aus und dann kann daraus ein Schuh werden. Also ich frage mich wirklich, was unterstützt mich konkret bei meinem Weg der Balance, den ich beibehalten will, was würde es mir leicht machen, wirklich in dieser ausgeglichenen Energiebilanz zu bleiben und da ist sowas mit zum Flughafen laufen, ist für mich ganz normal geworden, wenn ich die Möglichkeit zeitlich habe, dann laufe ich gerne zum Flughafen zu Fuß, gehe so viel wie möglich, wenn ich auf Reisen bin, zu Fuß, um einfach Schritte zu sammeln, aber natürlich auch um das energetische Defizit halt zu erhöhen und ähm, ja, dann geht auf jeden Fall ein bisschen Balance schaffen, das heißt nicht, dass ich jetzt jedes Wochenende, wo ich unterwegs bin, immer in einer ausgeglichenen Energiebilanz bin, aber Natürlich erhöhe ich einfach das äh, ja kalorische Defizit, wenn ich dann mehr Schritte gehe, mich mehr bewege und an diesen kleinen Stellschrauben äh, arbeite, wie beispielsweise ich bekomme im Flieger ein kleines Schokolädchen angeboten. Da darf ich mir auch noch mal vor Augen halten, hallo Kevin, das ist nur eine Option, du bist hier nicht verpflichtend, ähm, ja, dazu angebunden, dass du hier die Schokolade jetzt in dich reindrücken musst. Ja. Du brauchst keine Verbote grundsätzlich auf deinem Weg, kein Verzicht, weil sobald ich mir etwas verbiete, wird das meistens ja irgendwie nur noch interessanter. Und ich sag mir lieber, wenn ich durch das Restaurant gehe oder beim Frühstücksbefehl bin, ich darf ja alles, ich bestimme die Sachen, ich habe hier die Regie in der Hand und die Menge macht auch das Gift. ne? Also ich weiß nicht, ob ihr die Strategie kennt von Zückerchen und Peitsche. Ähm, sonst leute ich das euch gerne. Das ist so eine Strategie, die ich auch gefunden habe über die Jahre.
2: Dazu können wir gerne gleich nochmal kommen. Ja, genau, aber da haben wir noch Fragen. Das mit dem Flughafen habe ich natürlich auch nicht gewusst. Ähm, wie cool, dass man zu Fuß zum Flughafen gehen kann. Ja, ich sage ja immer, ich lebe vor den Toren Hamburgs, aber das wäre dann zu Fuß zum Hamburger Flughafen ein bisschen weit. Nein, aber es war für mich natürlich nochmal ein Stichwort, Kevin. Denn ihr beide seid ja auch heutzutage, auch wenn ihr jetzt in Deutschland lebt seit langem, dennoch äh, sehr viel unterwegs. Ob, ne, jetzt nun nicht hier je, jede dritte Woche nach Mexiko, aber da seid ihr natürlich auch mal. Aber ich weiß von Insta, ihr macht auch so Wochenendtrips. Du hast was mit der Firma und, und, und. Also du bist schon, Jens, was hast du vorhin gesagt, so ein kleiner Globetrotter. Globetrotter. Ja. So, und jetzt haben wir festgestellt, du <lacht> hältst dein Gewicht. Und jetzt, Kevin, möchten wir natürlich die entscheidende Antwort auf die Frage, ja sag mal, wie geht denn das eigentlich? Geht das doch nur, wenn man viel zu Hause ist? Nein, natürlich nicht. Kevin, wie machst du das?
0: Ja, also erste Frage, was bin ich bereit zu leisten, wenn ich weiß, dass am Wochenende wieder einiges ansteht? Ne? Und da ehrlich mit sich sein und sich dann hinterfragen und äh, Strategien finden, die wirklich für einen selber funktionieren. Was kann ich mir an nächster Stelle Gutes tun oder davor Gutes tun? was mich auf meinem Weg unterstützt, so dass ich mein Ziel erreichen kann. Also in meiner Welt ist es auch beispielsweise nicht genug zu sagen, ja, ich hoffe, dass es dann am Wochenende was Gesundes gibt. Ähm, ich kann nicht alles dem Zufall überlassen, also mit diesem Hoffen und ich hoffe, das klappt. Sorry, da kommt man nicht weit. Also nicht in meiner Welt. Hm. Für mich ist es so, ich muss mir gesunde Alternativen oder bessere Alternativen schaffen und manchmal ja, darf man sich auch mit Sachen beschäftigen wie gesunde Restaurants in Stadt XY. Mal googeln und mhm. oh, da sieht man manchmal richtig coole Sachen. Und gerade mhm. so gesundes Essen sieht manchmal auch richtig geil aus und muss nicht schlecht schmecken. Also gesundes Essen tut ja nicht weh, eher im Gegenteil. Man tut sich in der Regel was Gutes. Also ich mag nach wie vor buntes Essen gerne und äh, ich verbiete mir da auch beim Auswärtsessen nichts, schätze das grob ab, was das haben könnte an Points. Da hat man ja die Möglichkeit, in der Weight Watchers App nachzugucken, Auswärtsessen. und kann dann da mal schätzen, Pi mal Daumen, was könnte das an Punkten haben. Und äh, sonst halt auch Fotos machen vom Essen. Das macht es mir leicht, beispielsweise einfach so im Hinterkopf zu halten, okay, wie viel war das ungefähr, man mhm. kann ja anhand der Hand auch die Portionen gut einschätzen und das mache ich dann auch, wenn ich auswärts essen bin.
1: Ja, jetzt gibt mal hier nicht so viele Tipps. Die gibst es mal besser in deinem Workshop. Aber ich muss da jetzt mal rein. Ich habe da schon wieder drei Sachen vergessen, die ich fragen wollte. Mensch, du. So. Also ich fasse mal hier ganz kurz zusammen, was ich wat ich ganz klar gehört habe. Du bewertest von Woche zu Woche. Du hast Strategien, genau wie dein Coach. Die können mal funktionieren und nicht. Du hast aber auch immer welche im Hinterkopf, die dann funktionieren können. Ähm, Auswärtsessen ist ein großes Thema bei dir. Du guckst vorher einfach mal nach. Ähm, du redest hier von gesund. Ich weiß, dass du damit auch ausgewogen meinst. Wir reden hier nicht davon, dass du nur in eine Salatbar rennst. Das ist mir auch ganz wichtig weil da kriege ich ja immer einen Kropf, wenn die Leute mir dann erzählen, ja, ich habe mich aber mit Italiener jetzt nicht für den Salat entschieden. Ja, das würde ich auch nie tun. Da würde ich da gar nicht hingehen. Ich gehe noch nicht zum Italiener, um Salat mit greifen zu essen. Ich meine, könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Aber ähm, so dieses, du bewertest von Woche zu Woche und du nimmst am Leben teil, du hast Spaß, aber du weißt auch, Mensch, wenn ich am Wochenende hier mal wieder on Tour bin, dann sollte ich in der Woche mal so ein bisschen vorarbeiten, was Laufen betrifft, dann achte ich da ein bisschen drauf. Mir fällt zum Beispiel gerade ein, wir gehen gleich essen, das Sven und ich. Was glaubt ihr denn, wie mein Tag heute aussah? Früher hätte ich den ganzen Tag gar nichts gegessen, damit ich bloß heute Abend das Essen essen kann und davon dann zu viel. Heute habe ich den ganzen Tag mich mit null Punkten und zwei so kleinen Keksröllchen hier über Wasser gehalten, damit ich gleich keinen Hunger habe. Ich bin aber auch nicht satt. Aber ich kann mein Gericht, was ich mir vorgenommen habe, essen und das ist nichts points Das kann ich euch sagen. Aber das ist etwas, was mich zufrieden macht. Aber ich freskaliere nicht. Ich plane einfach. Ich bewerte den Tag. Was bin ich bereit zu leisten? Fand mhm. ich sehr, sehr schön, Kevin. Und als hättest du jetzt schon mal irgendwo gehört. Und das ist so wichtig. Guckt doch einfach mal, was ihr bereit seid zu leisten. Wo wollt ihr hin? Was ist dazu nötig, dass ihr da hinkommt? Denn wir können nicht die Person bleiben, die wir immer waren und da irgendwie auf eine Veränderung hoffen, die uns zugeflogen kommt das wird nicht funktionieren. Aber Jeannette, da ist auch noch was in deinem Kopf. habe ich stand.
2: Mir fallen drei Worte ein, die ganze Zeit. Vorbereitung ist alles.
1: Ah. Also das auch. würde
2: ich jetzt so als Überschrift für, für Kevin nehmen. Ja. Vorbereitung ist alles. Ne? Du Kevin, du hast vorhin gesagt, nichts überlasse ich dem Zufall. Ich gucke mal hin, ich sorge vor. Ich fand es auch eine schöne Strategie mit diesem, wenn ich in einer fremden Stadt bin, dann google ich mal Restaurants und, und, und so weiter. Aber die Überschrift für mich in meinem Kopf ist, Zusammengefasst, Vorbereitung ist alles oder Vorbereitung ist sehr hilfreich.
1: Ja, und bei Kevin, jetzt, ich frage ihn nicht, diese Geschichte erzähle ich euch jetzt kurz, weil ich sie gerade im Kopf habe. Ihr seid wirklich, ich, ich wiederhole mich zum tausendsten Mal, ihr seid viel unterwegs, das ist einfach so. Und wenn es Wochenendtrips sind, ich halte dich ja immer für bekloppt, das weißt du ja. Alleine, wenn ich dich da mit deinem kleinen Handgepäckskoffer schon durch die Gegend krauchen sehe, denke ich immer, wie kann man überhaupt mit Handgepäck verreisen Das ist mal das Erste. Dann seid ihr aber unterwegs. So, und jetzt erinnere ich mich, und da habe ich das Erste mal so richtig geschmunzelt. Wir haben jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört, du spuckst jetzt auch nicht unbedingt rein, du trinkst auch mal gerne ein, aber ich habe gerade ein Bild von dir vor Augen, wie du am Strand liegst, man sieht deine Füße, man sieht das Wasser und man sieht eine Dose Bier. Alkoholfrei. Und das ist das, dieser Mischmasch. Ich trinke zwar auch Bier, aber ich trinke hier ja mal Alkoholfreies. Hat einfach dann in dem Moment, geh jetzt mal von aus null Punkte oder ein oder zwei, je nachdem, warte da so Hass an Größe, einfach auch diese Balance, wie du sagst. Man kann ja was trinken, aber man muss sich ja nicht besaufen und danach wieder freskalieren. Also wirklich so eine richtig gesunde Mischung hast du für dich gefunden. Ne? Und ähm, jetzt bist du ja ein paar Wochen schon als Weight Watchers Coach dabei, das will ich noch kurz beleuchten, dann kommen wir auch zum Ende. Ähm, bist jetzt schon so ein bisschen als Weight Watchers Coach am Start. Wie war das so für dich? Wie war das für dich, ich hätte dich ja sehr, sehr gerne unterstützt, aber das geht nicht, weil ich da selber am Start bin. Ich hätte dich gerne erlebt. Wie war das für dich, die Seite zu tauschen? Auf einmal vor Leuten zu stehen, Leuten dieses tolle Gefühl, was du selber erlebt hast. Und ich fand es gerade so schön, als du das gesagt hast, wie wie damals so dein Gefühl war, als du da ankamst. Denn genau das hatte ich auch. Wie war das jetzt, auf einmal das andersrum zu machen, den Leuten jetzt aus einer ganz anderen Sicht das, das darzubieten?
0: Ja, also das war natürlich einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil ich mich noch sehr, sehr gut in diese Zeit zurückversetzen kann, gedanklich, wie es damals mir ging, als mhm. ich tatsächlich gestartet bin mit Weight Watchers. Und das ist ein tolles Gefühl, ja, einfach zu, zu wissen, dass es da Lösungen gibt draußen, die man sich erarbeiten kann, Strategien gibt, die einen weiterbringen auf den Wohlfühlweg. Das heißt jetzt nicht, dass jeder hier rank und schlank sein muss, aber mehr Wohlbefinden im Leben tut, glaube ich, niemandem schlecht an der Stelle. So viel sei verraten und ähm, das war sehr, sehr cool, halt jetzt zu sehen, okay, es kommen tatsächlich Leute zu mir in meinem Workshop,
1: vertrauen sich mir auch an der Stelle natürlich irgendwie auch an und das war sehr, sehr schön. Kannten die dich? Waren da welche, die dich aus dem Internet kannten oder waren das wirklich Leute, die jetzt einfach durch ehemalige Werbung oder so durch Werbung, dass das ehemalige Mitglieder waren? Wie war das? Oder waren da welche, die gesagt haben, ja, ich kenne dich von Instagram und deswegen bin ich hier oder wie?
0: Ich glaube, zwei Leute gab es, die mir das gesagt haben, dass die mich ähm, schon über Instagram ein bisschen kennengelernt haben vor den Workshops, mhm. aber die meisten kannten mich jetzt nicht. Also ich bin da das weiße Blatt gewesen im okay. Workshop und das fand ich auch irgendwie mal angenehm, ja.
1: Und wir werden es natürlich, gerade... Entschuldigung, Jeannette, sofort, aber das will ich noch sagen. Wir werden es natürlich nachher auch in die Shownotes reinschreiben. Aber sag doch bitte auch einmal ganz klar, wo genau bist du? Wann finden dich die Leute wo, damit die dir ab nächster Woche die Bude einreihen?
0: Oh, vielen Dank an der Stelle. Also mein Workshop gibt es jeden Dienstag 18.30 Uhr in Köln-Porz-Urbach. So nennt sich der Stadtteil. Also, Ports ist auf der rechten Rheinseite, auf der Schelsig, wie man so schön sagt, auf der falschen Rheinseite. Und dort ja, könnt ihr mich in Farbe erleben, wenn ihr möchtet. 18.30 ja, ja.
1: Uhr Schreiben wir natürlich alles noch rein in die Shownotes. Auch dein Instagram-Account und, und, und. Äh, Connectname bei WW Und Janet, du wolltest auch noch mal ran.
2: Wisst ihr, was ich mir gerade so, so vorstelle? Das sind hier ja oft die Themen von unseren Mitgliedern. Urlaub, Auswärtsessen. Ähm, ich kann nicht, weil Schwiegermutter hat eingeladen. Und dann kommen die Menschen zu Kevin. Und Kevin ist dahingehend, ich nenne das jetzt mal so, der Vorzeigecoach, dass das definitiv geht. Ja, weil diese Themen natürlich Themen sind, aber du für diese Themen eben Lösungen gefunden hast. Mhm. Klar, das müssen nicht immer die Lösungen deiner Kunden sein, das verstehe ich von selbst, denn jeder muss seine eigene finden. Aber du bringst ja in diesem Themenbereich, auswärts und alles, was ich gerade sagte, eben einfach ganz viel Erfahrung mit und beweist, es ist machbar. Ja. Und wenn es nur das Köfferchen, äh, der, der köfferchen Wochenendtrip ist. ist.
1: Ja, Kevin, mich wird natürlich nicht nur mich, ich frage das jetzt, weil die Frage wird sonst per E-Mail wiederkommen oder die stellen dir dann ganz viele Leute. Wenn du jetzt an deine schwerste Zeit zurückdenkst, gewichtstechnisch gesehen und heute, wie viel Kilo hast du abgenommen? Gerne mit WW, ohne WW, was auch immer. Wie viel leichter bist du heute als zu deinen schwersten Zeiten und ähm, was hat es mit dir gemacht?
0: Ja, Also mit WW habe ich, also mit Weight Watchers habe ich knapp 30 Kilo abgenommen,
1: ja. ohne
0: WW. Ähm, ja, 40 Kilo ungefähr, genau.
1: Wie fühlst du dich heute? Was, was, was sagst du so mit, ich glaube, Mitte 30 bist du da irgendwie so was? Könnte sein, wie fühlst du dich?
0: Ich fühle mich energiegeladen. Also manchmal wundere ich mich wirklich, woher ich diese ganze Energie nehme, dass ich mir jetzt noch Sachen vorbereite. Meine Banjo-Box seht ihr immer auf Instagram. Ja. Und tatsächlich, ja, einfach total energiegeladen, würde ich sagen. Ich fühle mich fitter als vor zehn Jahren. Und mhm. ähm, ich fühle mich gut. Also ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich sorge gut für mich und ich fühle mich angekommen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ja. Reflektiert. Äh, Jeanette hatte vorhin berichtet, ja, eine Strategie ist diese Vorbereitung. Ich glaube aber, eine andere Strategie von mir ist auch wirklich reflektiert im Leben zu sein und zu sagen, okay, was ist hier passiert? Ich gehe auch nach vermeintlichen Rückschlägen gut mit mir um mhm. ne, und äh, schaue dann, was kann ich mir an der nächsten Stelle wieder Gutes tun, dass ich auf meinem Weg nicht abkomme, dass ich meinen Zielen treu bleibe und ähm, ja, dann ist es manchmal so, dass ich ein Ziel habe, im Urlaub nur bis zu drei Kilo zuzunehmen. Das ist doch ein flexibles Ziel, was ich immer anpassen kann. Wenn ich merke, dass irgendwie was nicht klappt, kann ich Ziele anpassen, Strategien anpassen und ich muss nie schlecht mit mir umgehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wie ja, ja. schön,
2: dass, dass du auch nochmal sagst, es darf auch mal ein Plusziel sein, denn auch ja. das ist ein Ziel, Ja, bevor auch es ins Verlose geht. Ja, ja, weil viel, ich kann mir vorstellen, viele Menschen fühlen sich damit schlecht. Ich kann mir doch nicht erlauben, zuzunehmen. Ja, doch, natürlich. das könnt ihr. Doch,
1: könnt ihr. Ja, ja und ähm, Kevin, Du hast ja gerade von diesem Vorbereiten gesprochen und auch, ich wiederhole mich, man, man kann dir da auf dabei zugucken bei Instagram oder auch in der Connect-Gruppe bei Weight Watchers. Du postest sehr viel, du zeigst sehr viel, weil dir mal alles sehr toll aussieht und ich kann euch sagen, also erstmal muss ich sagen, als ich das gerade alle so gehört habe, mir scheint, du hast ein gutes Coaching genossen seinerzeit, was dich Mindset-technisch richtig gut auf den Weg gebracht hat. Ähm, Freue ich mich natürlich, weil wenn ich dich reden höre, höre ich natürlich ganz viel Jens. Das ist einfach so, das muss ich so sagen und das ist jetzt hier nicht Fishing for Kompliment, oder ich bin der Tollste, das ist, das ist unsere Arbeit. Und das machst du jetzt selbst mit Menschen. Dann gehe ich aber noch mal zurück zu diesen Vorbereitungsgeschichten. Das ist nichts, was Kevin auf Show für die Kamera macht. Ich kann euch sagen, ich habe ganz viel, viel Kontakt mit Kevin hinter der Kamera, hinter den Workshops und wir sind ständig irgendwie und ach, dann bist du da und hantieren, hier noch eine Bento-Box für die max Moss für den machst du das ja auch noch alle mit und das ist dir sehr wichtig, dieses Vorbereiten und das ist heute ganz klar rausgekommen, nicht nur die Sachen vorbereiten für morgen, sondern auch ich darf mich vorbereiten auf meine Geschäftspartner, mhm. auf das Essen, auf den Urlaub und ich darf auch aus dem Urlaub mit bis zu drei Kilo wiederkommen und das ist die letzten Male selten passiert, wenn ich mich erinnere, ganz am Anfang unserer Arbeit war das mal ein Thema, da war immer diese Zahl drei, deswegen musste ich auch zu schmunzeln, hat sie wieder kam. Da bist du so weit von entfernt wie irgendwas, weil ganz, ganz viele neue Strategien dabei sind. Ich fand das sehr interessant, das heute hier nochmal so zu hören und ich hoffe für den zuhörenden Menschen da draußen, dass der oder die ganz, ganz viel mitnehmen konnte und jetzt für vielleicht oder wohlmöglich, vielleicht mag ich nicht, womöglich den nächsten Urlaub etwas entspannter angeht und ähm, ja, Janet ich würde dir natürlich gleich gerne wieder die Schlussworte überlassen. Ich sage von Herzen danke, Kevin, dass du da warst. Unsere Zeit ist rum, aber ich könnte mir vorstellen, du kommst bestimmt auch noch mal wieder. Und ähm, ja, danke, dass du da warst. Ich gebe das Schlusswort an Janette. Ich sage jetzt schon mal, weil da freuen die Leute sich auch immer, bleibt gesund und bunt, ihr Lieben. Und Janette, du darfst natürlich gerne unseren Gast verabschieden und dann hat er das letzte Wort.
2: Ja, eine tolle Folge, eine tolle Mutmacherfolge eben zu diesem Thema Auswärts. Ja, dass alle Menschen selbstverständlich reisen dürfen, auswärts essen gehen können, was auch immer. Ich sagte ja vorhin schon, Vorbereitung ist alles. Und das tust du nicht gezwungenermaßen, das haben wir heute rausgehört, sondern das tust du von Herzen gerne, weil dann bist du sozusagen für dich und auch für deinen Mann auf der sicheren Seite. Was soll ich sagen, Kevin? Wenn deine dass das keine Inspiration war, dann weiß ich auch nicht. Ich fand es sehr inspirierend. Ich bin immer froh, wenn ich die Gäste vorher gar nicht so gut kenne, weil dann ist es für mich auch immer noch mal so ein Überraschungseffekt. Ich habe vieles definitiv nicht gewusst. Das ist total schön, dass du uns hast, noch mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen genommen hast. Und ja, ich bin gespannt auf das Feedback. Schreibt uns wie immer an unsere E-Mail-Adresse. Und Kevin, also direkt könnt ihr natürlich auch erreichen. Danke, dass du da warst, lieber Kevin. Und die letzten Worte in so einem Interview, die kriegt selbstverständlich immer unser Gast.
0: Vielen Dank erstmal an der Stelle nochmal für das Zuhören. Ihr habt lange durchgehalten, ich weiß. Ja, ich glaube, Zufriedenheit immer im Hinterkopf behalten. Denkt daran, es geht nicht um Perfektion, es geht nicht um höher, schneller, weiter, sondern zufrieden, zufrieden, zufrieden. Auf eurem Weg sollt ihr bitte sein und überlegt euch Strategien. Und wenn die eine Strategie nicht klappt, überlegt euch eine zweite. Habt eine zweite im Hinterkopf und geht nie zu streng mit euch um, wenn mal was nicht klappt. Man stolpert, man steht wieder auf und es geht nach vorne.
2: Dankeschön. Das waren
1: schöne Schlussworte, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.